0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Niederkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Dans ce nouvel épisode d'Escale, aventure d'entrepreneur, nous nous entretenons avec Arnaud Doyon, dirigeant de Number et de Time. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour Solène. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de présenter tes sociétés brièvement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je suis expert comptable et donc euh, j'ai repris le cabinet de mon père il y a une vingtaine d'années et donc j'ai... Euh, créer les sociétés qui s'appellent Number, euh, puis euh, l'expertconta.com en 2009 et Time en 2015, qui est un éditeur de logiciels.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, comme tu disais, tu as repris en 2003 euh, le cabinet de ton père, qui était, si je mes souvenirs sont bons, de... enfin, qui avait un, un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Aujourd'hui... C'est un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Donc, euh, c'est extraordinaire comme, euh, comme développement. Euh, c'est une histoire de croissance. Tu vas nous parler beaucoup de croissance aujourd'hui, de croissance externe, mais aussi, aussi de croissance organique. Est-ce que tu peux nous, nous remettre un petit peu dans cette époque-là, à cette époque-là où tu as rejoint ton papa, et nous expliquer comment était le cabinet, nous le décrire, nous expliquer ce qu'était le cabinet de ton père au moment où tu l'as repris
1: Oui, bien sûr. Écoute, c'était un cabinet traditionnel. Oui une dizaine de salariés dans deux appartements euh, dans la banlieue d'Épinal, que mon père avait lui-même racheté en 1974. Il y mmh. avait deux salariés à l'époque, donc il l'avait euh, développé pendant une, une trentaine d'années. Voilà un petit cabinet de province euh, d'expertise comptable qui fonctionnait bien, avec des clients heureux.
0: Et alors tu as repris les rênes comme ça Ça s'est fait du jour au lendemain
1: alors pas tout à fait, parce que je suis moi je suis ingénieur de formation, mm -hmm. euh, donc je bossais chez Peugeot à l'époque, euh, et en fait mes parents tenaient ce cabinet et ma mère est tombée malade, et donc j'ai pris une année de congé sabbatique pour leur donner un coup de main, et à l'époque l'ambition c'était de, de vendre le cabinet en fait, c'était c'était ce que mon père voulait faire. Et moi de retourner ensuite dans, dans mon job d'ingénieur, j'étais chez Peugeot à l'époque. Et tu faisais euh, pas du
0: tout d'expertise comptable. Et je
1: faisais pas du tout d'expertise comptable, non, non, non. Euh, mais mes parents étaient donc tous les deux dans la compta, ma sœur faisait de la compta, et donc en parallèle mes études d'ingénieur, j'avais euh, passé des UV de compta, donc j'étais pas complètement euh, à la ramasse, un peu quand même. Euh, et donc voilà, j'ai dû repasser mes diplômes pour pour être euh, expert comptable, parce que pour reprendre le cabinet de mon père, ensuite quand, quand je me suis dit, tiens c'est sympa, c'est intéressant comme métier, et donc je me suis dit, je vais essayer de reprendre le cabinet de mon père, oui. et donc je devais passer le diplôme d'expert comptable. Donc j'ai euh, repassé toutes les UV, celles que j'avais pas pour être expert comptable stagiaire, le stage, trois ans, euh, le diplôme d'expertise comptable, et donc j'ai été diplômé euh, d'expertise comptable en 2006, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai pu racheter le cabinet de mon père.
0: D'accord. Et est-ce que tu avais des ambitions donc en 2006 pour euh, ce cabinet Est-ce que tu, tu envisageais une croissance comme celle que tu as connue après, euh, dans les années qui ont suivi
1: Alors, en fait, donc, je viens de l'industrie automobile où euh, le, le sujet, le mot-clé, c'est la taille critique. Il faut mm -hmm. toujours être suffisamment gros pour survivre. Et donc, euh, ce cabinet qui avait, qui avait une histoire, qui commençait à avoir un certain nombre d'années maintenant, et qui, avait, qui était passé près du précipice donc, euh, en euh, 2001-2002, euh, bah, survivre, pas, c'était pas évident, ce n'était pas une évidence. Et donc, pour survivre, j'avais en tête qu'il fallait faire de la croissance pour être suffisamment gros, pour atteindre cette fameuse taille critique. Jusqu'où fallait-il aller euh, Ça, je ne savais pas, mais en tout cas, euh, je me disais, il faut, faut qu'on soit plus gros. On est trop petit. Euh, à 10, on est trop petit. On ne peut pas mettre en place un service social, un service juridique, etc. Donc, il faut qu'on grossisse. Voilà, donc, d'où cette idée de, de faire de la croissance, sans vraiment savoir jusqu'où jusqu ça me mènerait.
0: Ça, c'était le premier chantier que tu avais envisagé quand tu, tu as repris, ou il y en avait d'autres
1: Non, c'est le premier chantier. C'était vraiment un chantier de, de croissance, donc en fait on est, on est passé, euh, à l'époque c'était dur, hein. c'est-à-dire que je me souviens que mon père euh, m'avait dit, euh, en prenant ce, un, un bilan en photo, on faisait à l'époque c'était 4 millions de francs, 600 000 euros de chiffre d'affaires il m'avait dit regarde le bien parce que nos, nos clients s'arrêtent, les petits commerçants etc, on ouais. fera plus jamais des bilans comme ça, ça va baisser en fait ouais. dans les années qui viennent, et donc euh, c'était un vrai stress, un vrai sujet, comment faire pour, euh, bah, déjà pour euh, au moins maintenir le chiffre d'affaires mm -hmm. et, et, et le faire croître, donc euh, voilà, c'était vraiment le premier sujet, et donc on, on on a fait de la croissance euh, organique. Quand je dis on, c'est avec l'équipe de, de mon père, hein, avec euh, qui sont pratiquement tous encore là aujourd'hui. Euh, c'était ouais, les salariés étaient très jeunes euh, à l'époque et ils sont pratiquement tous encore là. Et donc on s'est dit, euh, il faut qu'on aille chercher des clients, ce qui nous a amené grosso modo un million d'euros de chiffre d'affaires en croissance euh, organique. Et euh, l'enjeu d'accélérer, c'était de dire pour accélérer, il faut faire la croissance externe, ce qui nous a amené euh, à racheter un, un premier cabinet qui était deux fois plus gros que nous euh, à Epinal. Oui. Donc on a racheté en 2006.
0: D'accord. Alors, si on peut revenir sur ce moment précis euh, où vous décidez euh, avec des équipes hein, de, ouais. de, de faire de la croissance externe. Finalement, quand on prend ces décisions-là, c'est quoi les enjeux et, et les obstacles hein, euh, qui se posent Est-ce que c'est trouver les cabinets euh, Est-ce que tu peux peut-être nous, nous donner un petit peu plus d'éléments sur, euh, sur ces enjeux-là
1: oui, il euh, ben, y en a beaucoup. Le, le premier, c'est effectivement de trouver des cibles, mm -hmm. de trouver des, des entreprises à reprendre parce que les gens ne disent pas en général qu'ils qui veulent vendre leur entreprise mm -hmm. et ensuite de trouver des financements. Et puis euh, là, le plus dur commence. Il y a un vrai sujet d'intégration des équipes, un vrai sujet RH qui est, qui est très compliqué. Et, et dans notre métier de, de l'expertise comptable, c'est vraiment l'enjeu le, le, clé. C'est-à-dire que pour, pour garder les clients, il faut garder les équipes.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'humains, c'est ça que tu veux dire Il y a beaucoup d'humains, exactement. Il ouais, ouais, d'accord ouais. Alors, vous avez fait cette première acquisition de ce premier cabinet à Epinal. Et puis ensuite, au cours des presque dix ans, vous avez fait un certain nombre d'autres acquisitions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer entre 2005 et 2010, combien de cabinets vous avez acquis et à partir de quand vous avez considéré que vous étiez un groupe
1: Alors, on a acquis une dizaine de cabinets dans cette période pour ouais. arriver à une dizaine de millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et donc il y a eu une différence entre des, des croissances, des, des rachats que, que je considère comme étant stratégiques. Donc mmh. euh, le premier achat à Épinal, qui était donc d'un un cabinet deux fois plus gros que nous, le premier achat à Paris aussi d'un cabinet qui faisait un million d'euros de chiffre d'affaires, qui était euh, très spécialisé dans les dans les startups et qui nous a permis de de nous implanter à Paris et, et donc de quitter euh, euh, le fait d'être euh, un cabinet principalement euh, vosgien. Et puis les autres rachats ont été des rachats un peu plus tactiques, qui, qui permettaient de, de faire de la croissance, mais qui, euh, qui, qui, qui avaient un enjeu moins stratégique. Et à quel moment on est devenu un groupe euh, Juridiquement, à partir du moment où on a racheté le, le, le premier cabinet, où il y a eu deux filiales, concrètement, peut-être le jour où on a été une dizaine de, de, de cabinets différents, je dirais.
0: Consolidés. Donc ça veut dire que vous avez quasiment fait... Plus d'une acquisition par an, à peu près
1: C'est ça, à peu près deux par an, en moyenne, pendant, pendant cinq ans, grosso modo, hein, 2005-2010.
0: D'accord. Alors, pour financer euh, ces acquisitions de croissance externe, comment est-ce que ça se finance euh, concrètement et, et comment est-ce que vous avez euh, choisi hein, les partenaires bancaires avec lesquels vous avez euh, décidé de travailler
1: Alors, ça se finance de, de plusieurs moyens. Celui qu'on a choisi, c'était le financement bancaire, donc ouais. de, 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 de s'endetter. Ce qui, dans un métier un peu avec un business assez un business model assez récurrent euh, comme l'expertise comptable, se passe relativement bien euh, de profession réglementée, euh, Donc, les, les, les banquiers apprécient ce, ce genre de business et donc le, la croissance, le, le financement de la croissance externe se passe relativement bien. Mmh. On a quasiment toujours financé euh, à 100% de nos, nos acquisitions par, euh, par emprunt bancaire. Euh, alors, bien sûr, euh, pour faire l'acquisition suivante, il faut quand même prouver que la précédente s'est bien passée oui. et que la rentabilité est au rendez-vous et donc il y a un vrai sujet d'autofinancement, de, 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 enfin de, de prouver qu'on a une, une CAF suffisante. Et voilà, donc on a été accompagné par, par la Banque Populaire pour plusieurs de ces rachats, qui accompagnait déjà mon père en fait avant, avant les années 2000. Et donc il a toujours été présent à chaque fois qu'on qu les a sollicités pour un, un emprunt.
0: D'accord. Alors, question que je me pose, c'est peut-être un peu naïf hein, comme question, je m'en excuse, mais est-ce que, à chaque fois que tu, tu rachètes un cabinet, tu renégocies un emprunt Comment ça se passe euh, d'un point de vue euh, vraiment montage euh, basique
1: Alors, d'un point de vue montage, c'est tout simple. Euh, si euh, on, je rachète un cabinet euh, un million, euh, eh ben, je fais un emprunt d'un million pour ce cabinet-là. Et, et euh, l'autre cabinet, le cabinet suivant, par exemple, 500 000, c'est un autre emprunt de 500 000 euros. Donc, à chaque fois, c'est une négociation différente pour le nouvel emprunt, mais le précédent reste, reste en place.
0: D'accord. Alors, en termes de questions enfin, qui me qui me tarotent depuis tout à l'heure, parce que en général, de, depuis justement ces, ces dix dernières années, alors c'était peut-être moins euh, le cas à cette époque-là, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé lever des fonds auprès de, de fonds de private equity Parce qu'on on voit quand même ça beaucoup aujourd'hui, peut-être moins à l'époque. Qu'est-ce qui t'a encouragé, toi, en tant que dirigeant, à, à partir sur, finalement, du bootstrapping
1: En fait, on... là, c'était les années 2000, hein, et ouais. dans les années 2000... Euh... On parlait beaucoup moins de levée de fonds. lever des fonds, pour un cabinet d'expertise comptable, ça reste quelque chose de très compliqué. On est, on est une activité très réglementée. À l'époque, l'actionnariat devait être détenu à plus de 75 par des experts comptables diplômés, mmh. euh, et il n'y avait pas moyen de de sortir en bourse. Donc c'est c'est interdit la loi donc en fait ah, euh, ouais. ah, euh, donc donc c'est compliqué d'expliquer de, de, un fonds que la sortie ça sera forcément euh, vers un autre fonds et que de toute façon ils seront toujours minoritaires donc c'est c'est ça, ça semblait pas évident de lever des fonds pour, pour un cabinet d'expertise de comptable quelques-uns l'ont fait dans les années 2010 et ça reste assez marginal et comme je disais tout à l'heure finalement les, les, les banques prêtent assez facilement pour pour cette activité donc ça permettait de garder euh, la totalité du capital à euh, ça paraissait euh, presque naturel et à nouveau euh, nous on, on accompagne des clients euh, j'allais dire dans la vraie vie hein, en, en province parce que euh, ce, cet écosystème des, des, des start-up parisiennes dont, dans lequel je baigne un peu aussi hein, par, par mon activité de Time euh, Parfois, il me donne le tournis. Euh, Est-ce que c'est la vraie vie de de lever euh, beaucoup d'argent pour ensuite euh, dépenser cet argent très vite, mm -hmm. euh, faire des pertes énormes euh, et, et donc, dans une course en avant, euh, des chiffres en un jour, il va falloir quand même gagner de l'argent, mais quand et comment mm -hmm. C'est pas toujours très évident. Là, on est dans la vraie vie, il faut gagner de l'argent tout de suite. Donc, quand on achète une boîte, il faut rembourser l'emprunt euh, l'année suivante et gagner de l'argent. Et c'est comme ça que les boîtes fonctionnent depuis... Euh, J'allais dire depuis euh, longtemps. Alors, en tout cas... Euh, euh, depuis l'après-guerre, ça s'est euh, toujours passé comme ça. Le mmh. de fonds, c'est quand même relativement nouveau. Et moi, ça me donne un peu le tournis en tant que vieil expert comptable. Et quand j'en parle à mon père, il comprend pas trop ouais. ce, ce truc. Donc, moi, je me pose plutôt l'autre question pourquoi il n'y a pas plus d'emprunts de, 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 par, par dette, et, et, mmh. et pourquoi cette course à la levée de fonds
0: Vaste bah, sujet.
1: Donc je me pose la question inverse, mais parce que je suis dans l'ancien monde. Ouais
0: fait. non non, mais je vois tout à fait ton point. Alors il y avait un point qui est très intéressant parce que donc tu disais que les acquisitions se sont faites jusqu'en 2010. Euh, quand on fait du build-up euh, et de la croissance externe comme vous l'avez fait. Euh, l'incorporation des équipes euh, qui sont rachetées est, est fondamentale hein, pour que tout se mette correctement en place et donc l'ADN de la société est crucial est-ce que tu pourrais nous décrire l'ADN de Number euh, et euh, est-ce qu'éventuellement cette cet ADN vous le partagez euh, je dirais d'emblée avec les sociétés que vous rachetez est-ce que vous ch vous choisissez ces targets aussi pour cet ADN
1: Alors non euh... <rire> <rire> Mais en même temps, Number a une ADN euh, très particulière pour le coup. Et, et donc, à partir de 2010, on a fait plus que de la croissance euh, organique. Mm -hmm. euh, on s'est lancé euh, dans le web marketing avec euh, le site l'expertconta.com. Et, et euh, en faisant aussi beaucoup d'AdWords euh, avec Number. Et donc, on a fait beaucoup de croissance organique avec beaucoup de beaucoup de recrutement. Une ADN de number qui est assez particulière dans une entreprise dans laquelle on est une entreprise libérée, entre guillemets, euh, avec euh, des salariés qui sont libres depuis euh, 2017. Donc, c'était avant le Covid hein, de, de travailler euh, d'où ils le veulent, euh, quand ils le veulent, euh, de prendre autant de congés qu'ils le souhaitent et même euh, de choisir leur rémunération à, à, à supposer que ce soit validé par un de leurs pairs, n'importe lequel. Donc, c'est quand tu même peux, très libre. Euh,
0: Tu peux juste revenir, ça c'est très intéressant, de toute façon, euh, moi, je trouve le concept vraiment très intéressant et, et passionnant, ce concept d'entreprise de, libérée. Peut-être l'audience n'a peut-être pas connaissance euh, de façon détaillée de ce que c'est.
1: Alors, l'entreprise libérée, c'est un concept qui est arrivé en France, qui a été amené par un prof de l'ESCP qui s'appelle Isaac Gett, et qui dit euh, c'est une entreprise dans laquelle euh, les salariés sont libres et responsables mmh. de faire ce, qu semble, ce qui leur semble bon pour l'entreprise, et pas ce que leur chef ou des procédures vont définir. Et donc ça, 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 me, ça me parlait énormément, j'ai euh, moi travaillé sur des approches humanistes de Gordon, je sais pas si ça te parle, euh, à l'époque pour mes enfants, et, et je me suis rendu compte que ça fonctionnait de la même façon dans les entreprises, ce côté paternaliste finalement, où le, le dirigeant d'une entreprise, le chef, c'est... Il est bien vu quand il est sévère, quand il utilise son pouvoir. Et en fait, l'idée, c'est de dire le, le, le patron conserve le pouvoir, mais il va tout faire pour pas l'utiliser ou l'utiliser uniquement quand, enfin, euh, vraiment quand dernier est recours heures, quoi, ouais. et vraiment le moins possible. Et donc ça marche avec les enfants, ça marche dans l'éducation aussi, mmh. pas dans l'éducation nationale, mais dans l'éducation, ça marche.
0: <rire> on a compris.
1: <rire> et ça marche aussi euh, dans, dans l'entreprise. Et, et donc on a fait ça, on fait ça nous depuis euh, bah, depuis 2017 chez, chez Time and Number. Et ça marche bien. Au début, un certain nombre de personnes m'ont dit « mais t'es complètement fou euh, » ou « casser la figure, ça n'a pas marché, ça va être n'importe quoi euh, ». Bon, nos, 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 nos bénéfices n'ont pas évolué ni positivement ni négativement depuis, mais je sens que l'entreprise est beaucoup plus forte et beaucoup plus prête à affronter euh, l'avenir. Donc euh, donc je, je pense que c'est vraiment positif.
0: Alors comment tu arrives à, à justement fédérer hein, ces, ces nouvelles ces nouveaux employés hein, qui rejoignent Number et créer une unité justement autour de ce, ce, cette entreprise libérée.
1: Ouais alors en fait c'est pour ça qu'on a arrêté la croissance externe aussi je crois c'est que notre ouais. culture est devenue tellement euh, forte et tellement différente que c'est compliqué de racheter une entreprise dans ces conditions et donc euh, c'est pour ça que je te disais euh, qu'on ben, faisait pas attention plus que ça à la culture de l'entreprise parce qu'elle de toute façon elle est différente de la nôtre mmh. et donc il va falloir euh, euh, il, il va falloir quelque part euh, que les cultures se mixent et, et ça devient compliqué de faire de la croissance externe et c'est pour ça en fait qu'on le fait plus
0: d'accord <rire> Alors, quand on rachète comme ça un certain nombre de boîtes, qu'on crée un groupe, il y a la notion forcément de holding euh, et de filiale qui se met en place avec la complexité du cash, euh, de la gestion du cash. Alors, j'aurais aimé que tu nous parles du cash pooling, qui est un système dont on entend quand même pas mal parler, mais j'aimerais peut-être que tu nous expliques ce que c'est et à quoi ça sert.
1: Ouais, écoute, on a donc racheté un, un certain nombre de boîtes et on en a aussi créé aussi un, un certain nombre. À chaque fois qu'on ouvrait un cabinet dans une ville, on crée une, une société. Mmh. Donc aujourd'hui, Number c'est plus de 70 filiales. Plus de 70 sociétés. Donc euh, imagine un peu que chacune de ces sociétés ait un compte bancaire différent avec ouais. un pied de compte et donc une a découvert pendant que l'autre euh, a, a, a de l'argent. Il faut en permanence euh, trois personnes à temps complet pour euh, faire transiter l'argent d'une société à l'autre euh, en passant mmh. par la société mère. Enfin bref. Et donc le cash pooling, c'est un truc magique qui fait que euh, toutes ces sociétés ont l'équivalent d'un seul compte bancaire. C'est-à-dire que tous les jours, le compte bancaire de toutes les filles est vidé euh, au profit de la mère et réciproquement, quand elles ont besoin d'argent, ça vient de la mère. Donc en fait, c'est comme si on avait un seul compte bancaire c'est vraiment un truc génial et ça nous a vraiment changé la vie euh, parce que bah, pour deux raisons déjà ça nous fait gagner énormément de temps et deuxièmement ça limite quand même considérablement les pieds de compte dont on a besoin
0: et ça c'est le cash pooling. est-ce que vous, vous en aviez entendu parler comment est-ce que ça vous est venu cette idée-là
1: alors bah c'est <rire> <rire> c'est nos amis banquiers qui nous en ouais. ont parlé, donc euh, on a mis en place ça à la Banque Populaire. Alors, à l'époque, c'était euh, elle s'appelait Sylvie Veil qui nous a accompagnés pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est Mathieu Potier qui la remplace avec brio mmh. euh, et on, on travaille avec grand plaisir avec lui, avec, euh, avec Manuel Apiras à Épinal. Franchement, c'est un bonheur de, de tous les jours de travailler avec la Banque Populaire et on a des interlocuteurs qui changent peu. C'est euh, C'est vraiment très agréable.
0: Alors, comment ça se met en place d'un point de vue pratique
1: Alors, d'un point de vue pratique. Parce qu'on euh... voit,
0: en fait, on imagine hein, les ouvertures de compte. Euh, pour les sociétés, c'est toujours un petit peu lourd et la gestion du cash. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre Et eh ben, comment on incorpore les filiales les unes après les autres
1: Eh bien, en fait, euh, j'en je, sais, sais pas grand-chose. Ça veut dire que c'est simple. C'est-à-dire que de notre côté, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la banque qui fait tout et qui nous fait signer un, un mandat de, de, de cash pooling. Et à partir de là, tout, tout se fait tout seul, j'allais dire par, euh, par miracle. Donc, pour nous, Pour l'entreprise, c'est simple. Oh, ça prend euh, le temps de commencer à discuter, ça prend quelques mois. D'accord. Tout compris.
0: Et ensuite, dès que tu crées une nouvelle filiale, c'est pour ça qu'en fait vous avez ouais. plein de filiales. Dès qu'on
1: crée une nouvelle filiale, on l'intègre dans le cash pooling, exactement. Donc on signe un nouveau, un nouveau contrat de cash pooling et, euh, et voilà. Il y juste à signer un contrat. Parfait. Pour Merci.
0: Nous. Donc, merci beaucoup pour euh, ces explications sur le cash pooling. Pour terminer cet entretien, j'aimerais peut-être que tu reviennes sur les besoins de financement, de croissance, de la croissance organique, de développement de cette société euh, qui, qui a énormément grandi, euh, et qui a des besoins différents euh, du day one, on va dire, et notamment en termes de, de solutions logicielles, euh, mise en place de nouveaux processus, etc. Est-ce que tu pourrais nous décrire précisément peut-être plus, plus spécifiquement sur les besoins technologiques, ce qui est apparu comme indispensable pour vous quelques années en arrière
1: Oui, alors en fait, la, la croissance, il euh, y, y, y a une règle qui, qui dit que la croissance, ça coûte de l'argent. Et, euh, et malheureusement, euh, je n'ai jamais réussi à y déroger. Donc la croissance organique, ça coûte ça coûte de l'argent, ça coûte aussi beaucoup d'argent, cest à que la croissance externe, grosso modo, dans les comptes, c'est une année de chiffre d'affaires. Et après, j'avais calculé que c'était pratiquement encore une année d'intégration euh, de des, tous les problèmes qui étaient liés euh, à la reprise. Mm -hmm. Et la croissance organique, ça coûte à peu près aussi une année de chiffre d'affaires. Euh, donc, entre ce qu'on va offrir aux clients qui arrivent, on va l'accompagner dans la création de sa société, on va l'accompagner au, au début de son activité. Et donc, ça nous coûte quasiment une année d'honoré. Donc, il faut financer tout ça. Sauf que c'est plus compliqué à financer, parce que là, on n'a pas une boîte à racheter. Donc, quand on rachète une boîte, c'est facile d'aller expliquer à un banquier, je rachète une boîte. En revanche, quand on fait de la croissance organique, il faut expliquer que on va dépenser de l'argent pour faire de la pub sur, sur Internet, pour faire du référencement, pour faire du contenu, pour recruter les salariés qu'on va former. Et donc, ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et on, on a réussi à le faire à nouveau avec alors avec BPCE avec la BPI aussi oui. qui nous a beaucoup accompagné dans le financement de la croissance parce que c'est pas évident d'expliquer qu'on veut financer de la croissance par de la dette et, euh... et,
0: et tu penses que c est, c est, ces petits freins hein, dont tu parlais euh, c'est plutôt des freins par rapport à, aux vocables à toutes ces nouvelles technologies ou peut-être les certains banquiers sont pas forcément toujours à jour de ces sujets sur ces sujets là et les besoins euh, véritables de, de PME comme les vôtres euh, sur les sujets de développement et tu parlais de, de, de pubs sur Internet, AdWords, etc. Euh, -ce, oui, qu'est-ce qui fait que ça bloque et que ce ne soit pas aussi facile à expliquer à un banquier
1: ben, Je pense que c'est la faute des comptables. Euh... <rire> et c'est de la faute des règles comptables euh, parce qu'en fait les, les, les règles comptables font que quand on achète euh, une société euh, on va la mettre à l'actif Et donc c'est pas une charge donc euh, ça ça, ah. ça apparaît à l'actif et donc il y a pas de problème en revanche la croissance organique ça se finance essentiellement par des charges quand vous faites de la pub quand vous embauchez des salariés les salaires ça se passe toujours en charge donc ça ça abîme sérieusement les bilans euh, et, et ça fait potentiellement faire euh, euh, voilà beaucoup moins de bénéfices alors que c'est on crée euh, plutôt davantage de valeur. En revanche, comptablement, ça transparaît dans, dans le bilan d'une façon beaucoup moins, euh, beaucoup moins positive. Et donc, les incidences en cascade derrière sont une moins bonne note à la Banque de France et donc plus de complexité pour se financer. D'accord. D'où le fait que cette croissance, aujourd'hui, se finance principalement, enfin, par, par beaucoup d'entreprises, par des levées de fonds. Oui. Alors, Ça a pris plein d'autres problèmes.
0: Alors, comment est-ce que tu montes ce dossier de financement Comment tu apportes des gages finalement euh, Donc, tu parlais de banque populaire, mais euh, ou de la BPI. Comment est-ce que vous avez finalement constitué ce dossier de financement
1: Alors, en fait. Euh... Il faut quasiment à chaque fois euh, pour pouvoir prouver que si cette opération ne se passait pas comme prévu, les, les cash flows de l'entreprise existante permettraient quand même de rembourser euh, la dette. Ouais. Donc en mmh. fait, c'est c'est un peu ça l'équation le, 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 quelque part. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où ils voient que l'entreprise existante est rentable, même si euh, euh, ça se passait pas parfaitement, on rembourserait quand même. Donc euh, c'est pour ça qu'ils nous prêtent. Mais pour préparer le... L'emprunt d'après, en revanche, il faut que l'opération précédente se soit effectivement bien passée et permis de faire suffisamment de cash pour pouvoir faire l'emprunt suivant.
0: Et alors, par... est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur les développements que vous avez fait en interne J'aimerais que tu nous parles quand même un tout petit peu de Time euh, puisque vous avez développé vos solutions logicielles ouais. chez Number puis ensuite vous avez créé Time. Tu me dis si c'est incorrect, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Tu pourrais nous dire exactement euh, quel type de solution vous avez mis en place
1: oui, tout à fait. Et, euh, écoute, on a on a mis en place une solution d'abord pour euh, faire gagner du temps à nos clients et puis pour nous gagner du temps devant euh, euh, ce besoin euh, d'accueillir de plus en plus de clients et donc euh, de, de, de les accueillir au mieux. Il fallait qu'on soit le plus productif possible mmh. euh, et donc on, on a créé ce, ce logiciel. Les, les acteurs, les, les éditeurs le logiciel de logiciels du marché ne nous proposaient pas de solution qui nous satisfaisait euh, totalement. Donc on a, on a développé ce logiciel depuis longtemps en fait. La, la première version date de 2004 et à partir de 2015, euh, on s'est dit qu'il fallait le commercialiser à un nombre plus important de, de, de clients finaux et donc pour ça, le commercialiser aux experts comptables. Et donc, c'est euh, un projet qui a pris de l'ampleur et qui a à nouveau nécessité des, des, des financements parce qu'aujourd'hui, Time, c'est plus de 160 personnes. Donc, ça fait encore, euh, encore de, de, des financements à trouver et des, alors, des fonds à lever ou des banquiers à aller voir. Donc, pour l'instant, euh, on, on arrive à, à le faire avec du financement bancaire et on est toujours très content de, de ça.
0: Parfait, merci beaucoup. on arrive à la fin de notre discussion. J'aimerais juste que tu nous, nous donnes un petit peu des des euh, un peu plus d'idées hein, sur euh, là où tu veux aller euh, avec Number, puisque on le disait en introduction, c'est quand même déjà aujourd'hui 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, bravo. Quels sont vos objectifs hein, pour les années à venir Quels sont vos chantiers
1: alors, nos objectifs, c'est toujours le même, en fait, que depuis 20 ans, c'est de survivre. Euh,
0: c'est mieux que survivre.
1: <rire> c'est de survivre à un horizon le, le plus euh, lointain possible. Mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on, euh, on, on, on est passé un monde où le soleil brillait pour tout le monde. C'est ce que disait mon père. où On pouvait se dire, euh, on fait de la croissance ou pas trop et, 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 et on va survivre. Aujourd'hui, on est dans un monde où, Parfois, c'est winner takes all. Euh, et certains acteurs qui lèvent des fonds pour aller très vite, pour gagner beaucoup de temps, c'est leur objectif de, ouais. de, de, de tout prendre. Donc, en fait, winner takes all, ça veut dire euh, bah, qu'il y a beaucoup de morts, potentiellement. Et donc, survivre, c'est pas si simple que ça. Euh, et et là, donc, il y a un vrai enjeu.
0: Et alors, justement, comment vous allez vous y prendre Quels sont vos grands chantiers
1: Alors, pour survivre, déjà, euh, notre principale idée, c'est toujours, on, on en revient au point de départ, c'est de rendre ses clients heureux. Euh, donc, à partir du moment où les clients sont heureux, euh, les, les choses sont plus simples. Donc notre enjeu de tous les jours, c'est de rendre nos clients heureux, de faire le, le donc à la fois sur Number, donc euh, dans nos clients heureux euh, en expertise comptable, et puis sur Time, de rendre nos clients heureux du logiciel, et donc d'essayer de faire le meilleur produit possible pour que nos clients gagnent le plus de temps possible et se disent « Waouh, c'est top est, c est tapé, génial et, 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 et je, je kiffe faire ma compta aujourd'hui. » C'est ça notre enjeu. Et donc c'est notre ambition, elle, elle est là en fait, c'est de vraiment donner le, le meilleur produit pour... Euh, euh, faire faire de la croissance parce que c'est la croissance qui nous permet euh, concrètement de d'être de, plus fort et, et de survivre et en fait c'est assez euh, étonnant parce que cette fameuse taille critique dont je parlais au début de notre entretien je me suis dit euh, dans les années 2015 euh, en fait je me suis trompé la taille critique était plus faible que ce que je pensais et on aurait, on n'était pas obligé de faire toute cette croissance et aujourd'hui je me rends compte que Heureusement qu'on l'avait faite. Heureusement qu'on a ce, ce poids, et cette taille qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'ambition dans le développement de ce logiciel qui euh, qui est vraiment critique pour notre survie. Et donc cette croissance, on en a besoin pour euh, pour justement euh, pouvoir lutter euh, à armes égales euh, aujourd'hui contre des, bah, des des concurrents qui ont des ambitions très fortes et ils ont raison. Ils ont euh, et, et quand on lève des fonds euh, auprès de fonds américains ou chinois, c'est pas pour euh, beurrer les tartines. Donc euh, il faut faire du business. Euh. <rire> et, et donc potentiellement euh, prendre euh, dans la gamelle des, euh, des des entreprises installées donc euh, voilà euh, notre enjeu c'est de c'est de continuer à faire de la croissance c'est de rendre nos clients heureux et jusqu'où c'est c'est vraiment la, la survie qui euh, définit euh, qui définit l'ambition. Aujourd'hui, on fait euh, sur number fait un peu plus de 25 de croissance par an donc 25 de croissance par an, ça fait doubler taille grosso modo tous les 3 ans. Donc euh, donc voilà l'ambition euh, de de 2025 c'est c'est doubler taille Maintenant euh, c'est une, une ambition chiffrée pour, te, pour répondre à ta question, mais, mais le, 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 le vrai besoin, c'est d'atteindre les, les, les chiffres qui nous permettent d'assurer la pérennité de l'entreprise pour le plus d'années possible.
0: Parfait. Bonne route alors.
1: <rire> Merci Solène. Merci <rire> Arnaud. Solène. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escale Aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. ESCAL est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.